0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Als Zeitungspodcast interessiert sich auf den Tag genau naturgemäß in besonderer Weise für Berichte, die ihrerseits wiederum hinter die Kulissen des Medienbetriebs in der Weimarer Republik schauen. Auch schon damals luden Presseverbände gelegentlich zu empfängen und die Spitzenpolitik kam nicht selten in Mannschaftsstärke. Kam man sich bei derartigen Veranstaltungen womöglich gar ein wenig zu nahe? Zumindest was die Feuilleton-Redakteure betrifft, war diesbezüglich offenbar keine Gefahr im Verzug. Jedenfalls wenn man dem berühmten Vertreter dieser Zunft, Paul Schlesinger alias Ling, Glauben schenken mag. Dieser hätte dem Reichskanzler durchaus etwas zu sagen gehabt, tut dies statt in Präsenz, nun notgedrungen aber doch wieder in seiner Zeitung. Der Vossischen vom 5. Dezember 1921, gelesen von Paula Loy.
0: Festabend im Reichstag, Verein Berliner Presse Die seit so vielen Jahren mit mehr Routine als Glück geübte Gepflogenheit des Vereins Berliner Presse, eine gesellschaftliche Bindung unseres öffentlichen Lebens durch ein Konzert in der Wandelhalle des Reichtags zu vollziehen, befindet sich offenbar und erstaunlicherweise in einem Stadium der Wandlung. Der Plenarsaal, sonst bei dieser Gelegenheit nur in gähnender Leere einigen Neugierigen gezeigt, bot gestern nach einer angenehm verplauderten Teestunde das seltene Bild einer Festsitzung des gastgebenden Vereins. Journalisten, die sonst nur von der Tribüne herab den Vorgängen folgen, hatten das Präsidium des Hohen Hauses erklommen und Georg Bernhard entbot als Vorsitzender des Vereins von dort aus seinen Gruß den Gästen. Diese Politik, Journalistik, Wissenschaft, Finanz- und Frauenanmut liebenswürdig oder auch gewichtig vertretend, sahen mit besonderem Interesse auf die langen Regierungstische des Hauses, an denen die Ehrengäste des Abends Platz genommen hatten. Der Reichspräsident, der Reichskanzler, die Mehrzahl der Reichsminister, die Präsidenten des Reichstages, des Reichwirtschaftsrates, des Preußischen Landtages, das Preußische Staatsministerium, die Staatspräsidenten von Baden und Württemberg, der Oberbürgermeister von Berlin, der Rektor der Universität Professor Nernst und viele andere führende Persönlichkeiten. Der Reichskanzler selber hielt die festliche Rede. Es war ein Vergnügen zu hören, wie er mit süddeutscher Wärme und Grazie zu einem vor ihm liegenden Manuskript überleitete, das ihn, je mehr er darin von der Bedeutung der Presse las, um so mehr befremdete, bis er sich unmerklich wie ein Aeroplan vom Boden dieses Manuskriptes löste und in frei fließender, klug bedachter Rede die Sympathien des Hauses gewann. Diese dankbar begrüßte Neugestaltung des Reichtagsabends sollte nur energischer zu ihrem Ziele geführt werden. Denn gestern schoben sich zwischen die Festsetzung und das zwanglose Abendessen noch die Reste des altgewohnten Reichtagskonzerts. Selbstverständlich danken wir von Herzen den Herrn Michael Raucheisen, Jani Santo, Krüger, Josef Digeles und Philipp Haas für den vollendeten Vortrag des herrlichen Forellenquintetts. Herrn Cornelis Brunsgeest Geest für den ausgezeichneten Gesang löwischer Balladen und der Ansprache des Hans Sachs und Fräulein Waleska Burgstaller für ihr vortreffliches Klavierspiel. Wir danken auch dem Reichstag, dass er uns Journalisten gestattet, in seinem Heim Gäste zu empfangen. Aber die Akustik der Wandelhalle ist immer noch nicht besser geworden. Sie verschluckte ziemlich alles, bis auf die einleitenden freundlichen Worte des Festausschusspräsidenten. Und an diesen sei die Bitte gerichtet, man streiche in Zukunft dieses ganze Konzert und gestalte den Abend zur offiziellen Festsitzung des Vereins mit dem anschließenden großen politischen Abendessen. An die Festrede könnte sich sogar eine kurze Diskussion knüpfen. Ginge man dann sogleich zum Speisen, brauchte man nicht wie festgenagelt auf seinen Sitzen zu bleiben. Bei Kaffee und Zigarren können Zirkel gehalten werden – und der Festausschuss fände seine besondere Bestätigung, indem er fernstehende Kreise Politik, Kunst und Gesellschaft einander näherbringt. Wie gerne etwa hätten wir, die Leute unterm Strich, mal mit dem Kanzler geplaudert, wie gerne er mit uns. Er selbst klagte ja in seiner Rede darüber, dass Schriftsteller und Künstler sich nach den ersten Revolutionsmonaten so schnell wieder aus der politischen Betätigung zurückgezogen hätten. Ach, lieber Herr Reichskanzler, hätte ich gesagt. Wir haben uns ebenso wenig freiwillig ins Privatleben zurückgezogen wie mühsam und toller. Die Politiker haben uns verdrängt. Jedes Mal, wenn wir den Mund auftun wollen, bekommen wir eins drauf, weil wir nichts davon verstehen. Selbstverständlich verstehen wir sehr viel, sogar von Finanzen. Es gibt tatsächlich Schriftsteller, freie Schriftsteller und Künstler ohne Stellung, ohne Amt, ohne Würden, die leben. Wie sie das fertigbringen, ist ihr Geheimnis. Aber es ist kein Zweifel, dass Sie das nur aufgrund eines sehr großen Finanzgeschicks bewerkstelligen können. Wie schön wäre es, solche Kräfte der Allgemeinheit nutzbar zu machen. Heute müssen Sie sich darauf beschränken, für jedes Gedicht, für jede Handzeichnung, die Sie verkaufen, eine Umsatzsteuer zu zahlen. Solche und ähnliche Dinge hätte man so gern mit dem Herrn Reichskanzler beplaudert. Vielleicht das nächste Mal. Sling. Das war's. Im Gegensatz zum Reichskanzler halte ich mich immer an das vorgegebene Skript, egal wie dröge es ist. Sehr geehrte Damen und Herren, helfen Sie uns. 30 bis 31 Texte monatlich wollen transkribiert sein. Melden Sie sich über aufdentagenau.de Spenden sind auch angemessen über www.aufdenTaggenau.de. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis morgen! Auf den Tag genau